0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bernardo Dabu E hoje nós temos mais um episódio muito especial Do A Semana em Jogo Que a gente vai falar sobre a localização de jogos Que é o um processo de você não só traduzir Como também adaptar um jogo para a nossa língua querida, o português brasileiro. Eu estou aqui com o queridíssimo do Bacon e a gente trouxe mais um convidado muito especial para falar desse assunto complexo e muito mais profundo do que muita gente imagina. Aí você pode estar se perguntando como é que uma empresa faz para localizar seu jogo? Quais as dificuldades de adaptar um jogo para o português? E quanto a empresa dona do jogo está envolvida nesse processo de localização? Essa e muitas outras perguntas vão ser respondidas neste podcast então fica ligado. Pois
1: é, meus queridos ouvintes do A Semana em Jogo, olha só, é com muitíssimo prazer que a gente está trazendo aqui o Renato Almeida, ou Raul, para os chegados, <risos> que é o founder, o fundador e um dos talentos por trás da Massa Muni, que é uma super agência de PR, né, de relações públicas aqui no Brasil e que deixou a gente aí pegar um pouquinho só né, emprestado o Raul para a gente conversar sobre um assunto muito da hora, para mim, pelo menos, e acredito que para o Dabu também e para você que está ouvindo aí o cast, que é localização de games. Né? Por que localização e não apenas tradução? Né? O que é que rola nesse trampo? O que é que uma agência de PR faz mexendo com esse assunto, né? E mais importante do que tudo isso, como que você faz para mandar um currículo para a Massa Manila? fabricando estou brincando, brincadeira. Ô, oh, louco!
0: <risos> é,
1: o, foco, o foco não é esse sim. Localização de games, a história do, do, do Raul nessa indústria, que a gente ama tanto. E também o trabalho mais recente dele na Massamune, fazendo a localização de Necronator. Raul, ah, antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado aí pela, pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter a gente é, aqui, né? ter você na verdade aqui com a gente. E para a galera que não te conhece, né? a gente já vai abrir o cast aqui, pedindo para você falar um pouco sobre quem é você dentro desse mundo. O que é que você faz e o que é que você fez também para estar onde você está hoje. E como que você veio se meter, cara, com videogames e mais especificamente com localização de videogames. Ah, e também, se você puder explicar o que é que um localizador de games faz, ajudaria também bastante. E obrigado de novo aí pela sua presença aqui no, no cast.
2: Não, imagina, nossa, eu fico felicíssimo de estar tá aqui, é um, um prazer conversar com você. Com, com o Bernardo também, pessoas que eu já conheço já tem um tempo, já, né? então já nos trombamos várias e várias vezes aí na indústria. O meu trabalho, né o meu trabalho como é, profissional de relações públicas, está totalmente ligado a esse, essa convivência aí com vocês, né? Porque eu sou apenas é. o, o cara que transmite as mensagens, que traz, tenta trazer alegria para todo mundo <risos> é, é, <risos> nessa, nessa indústria dos videogames né? e do entretenimento e tal. Mas, poxa, um prazer exato, obrigado o convite aí de vocês dois. E, cara, assim, para começar aí rapidinho, né, é, comecei nesse. Assim, eu, eu tenho dois começos, né, na indústria de games aí. Comecei há 10 anos atrás, né, é, com esse trajeto que muita gente dessa indústria tem, né, que é começando com escrevendo para site, né, para revista. Na, naquela época eu comecei escrevendo para revista também. Mas o meu outro começo foi com 7 anos de idade, cara. Com 7 anos de idade eu, eu, eu brincava de ser dono da SEGA. Eu queria, ser, <risos> eu queria ser o presidente e CEO da SEGA e eu ficava lá inventando videogames, criando videogame. Então eu digo que eu comecei lá. As ambições pelo menos começaram lá, entendeu?
0: <risos> Acho bem é importante
2: frisar isso, né? Porque até pra, pela jornada de, de vida e de trabalho... É interessante ter começado dessa maneira, já que a SEG é um dos clientes com que eu mais trabalho <risos> né, nesses últimos 10 anos aí de carreira com, com PR e Comunicação. Mas então, é, é, comecei escrevendo né, para site, para revista como colaborador, depois é, passei a ser parte de, de é, uma banca ali titular de, 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 rote de roteiristas, não, de jornalistas. Uhum. E sou formado em comunicação. Sou formado em cinema e sou formado em publicidade. Né? Que eu legal. tenho duas formações em comunicação e eu fiz também filosofia da linguagem. Né? Fiz as aulas de filosofia da linguagem na, 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 no, nas aulas de mestrado lá na Federal de São Carlos, porque sou do interior de que São massa. Paulo. Mas enfim, aí é, uma, logo que eu entrei para trabalhar com isso, é, escrevendo ali e tudo mais, a empresa que eu trabalhava, que era a editora, que fazia as revistas EGM, EGW e a Nintendo World, que era para o lugar que eu escrevia, hum. o local que eu escrevia, eles estavam, naquele momento, fazendo uma transição para poder começar a atender clientes né, e montar uma, uma faceta de agência lá dentro. E hum. aí, é, os donos da agência, eles estavam prospectando alguns clientes aqui e naquele ano eles estavam em pré 3 e eles conseguiram marcar algumas reuniões para apresentar ideias e projetos para trazer as empresas para cá. E uma das empresas que eles conseguiram marcar uma reunião era justamente a SEGA, né? E ali, Caraca. quando eu estava conversando com os caras no dia a dia e tudo mais, eles me contaram e, e eles já sabiam que eu era completamente apaixonado e, e, e com o perdão da... Né, colocando a humildade um pouco de lado aqui, <risos> que eu gostava e, e sabia muito do, sobre a SEGA, né? E Enfim, uhum. não só como, como fã, mas como um estudioso mesmo, assim, de tentar entender como, fun como funcionava o mercado para para essa empresa e tudo mais e aí a gente né simplesmente foi para E3 daquele ano né eu fui com outra função na verdade eu fui lá para fazer testes de game fazer hands-on, escrever para revista e fui também para fazer os vídeos né dirigir os vídeos uhum. e tal porque eu tenho essa, esse, esse know-how de cinema então levei câmera levei microfone comprei equipamento para ir e tal e, e enfim começou assim só que chegando lá eles foram fazer essa apresentação lá para para Sega e no meio ali da apresentação, o dono da agência para qual eu trabalhava, ele tava do outro lado da mesa dele, só para vocês entenderem o peso dessa história toda, quem Meu tava Deus. do outro lado era o Haruki Satomi, que é o atual ah. praticamente dono da SEGA, né? Ele é o ah, presidente caraca. global da SEGA Summit. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma, ele tava ali do outro lado jantando <risos> ali no jantar, e aí do nada ele vira e fala, bom, então essa é mais ou menos a nossa ideia, não sei o que, e agora eu vou deixar o Renato falar um pouco sobre a perspectiva e o olhar né, do cara que entende da empresa. E aí eu gelei, né? Nossa. E aí veio, veio na, na, na minha cabeça aquela frase, né? Ah, se tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Não tem jeito. E aí eu comecei a falar, e eu dei ali, abri meu coração de verdade, falando o que eu achava que tava faltando, como poderia ser feito, dei sugestões e tudo mais. Né? Claro que com uma base né, de, né, da minha visão de marketing, né, coisas que eu tinha estudado, que eu tinha como, hum. como background. E, e, cara, deu tudo certo. A gente voltou de lá com um contrato assinado e eu comecei a trabalhar com PI PR de fato em 2011. Caraca, iradíssimo. É, e, e aí eu trabalhei com a SEGA por quatro anos seguidos lá. Depois eu troquei de agência, eles vieram trabalhar comigo. Aí troquei de Nossa. novo, eles vieram de novo. E aí agora eu estou aqui, né, com, com, realizando o meu próprio sonho ali de ter, uma, de ter o meu próprio negócio. Eu comecei uhum. uma agência de PR e comunicação voltada para games e entretenimento e uhum. trabalhei diversas vezes desde que eu comecei, que foi em, em, em julho de 2018. Acabei de completar dois anos com a agência e tenho Parabéns. feito projetos com a SEGA... <risos> É, desde então, né, pra mobile, pra console, etc, etc. E tem sido muito, muito bacana, né, tem sido uma experiência e tanto.
1: Cara, que, que negócio legal. Pô, parabéns, cara. Poxa, valeu. E aí me fala... Onde, onde que a gente vê o trabalho da, da localização de games chegando dentro dessa história? Até porque a gente meio que já conversou nos bastidores e você tem uma história com isso já, assim, é, no pessoal quase. Não, não, não necessariamente na Massamune é, até Necronator, até alguns jogos mais recentes, né? Uhum. Mas, mas como é que foi esse trabalho e como é que a gente chegou aqui a Necronator, que é um jogo que está sendo trazido para o mercado com esse destaque de ter a localização dele feita por vocês. e um trabalho, inclusive, que muita gente... Isso aqui não sou eu falando, apesar de eu estar com o jogo que estou jogando, estou fazendo uhum. a review, mas eu vejo muita gente elogiando o trabalho que foi sim, feito. né? Então, sim. Então, como é, que, como é que a gente chegou a Necronator localizado por vocês aqui no Brasil?
2: Não, o Necronator ele já, já, já conquistou um pedaço do coração e da história aqui da agência com esse trabalho de localização. Mas isso teve um começo, ah, né? E esse começo foi justamente lá atrás, né? Nesse, nessa, nesse princípio da minha história com, como PR, né? Como relações públicas uhum. com a SEGA, né? Porque a, a, a SEGA ela contratou um serviço naquela época que era não apenas de, de, de PR, né? Essa solução de PR, mas também de marketing. Então eu, eu bolava planejamento de marketing para eles, bolava é, estratégias de marketing para lançamentos e tudo mais. E tudo começou aos pouquinhos, né? Porque todo mundo que vem para cá que não tem um escritório local. Né, como empresas como a Ubisoft, por exemplo, que é uma empresa enorme, uhum. eles começam testando e colocando o pé na água, depois vem até a canela, depois vem o joelho e tal. Então, assim, esse trabalho começou com, primeiro, vamos localizar as caixinhas. Né? Então, assim, esse trabalho chegou na minha mão. Legal. Então, a gente, as primeiras caixinhas de jogos da Sega na geração é, Wii, PS3 e Xbox 360 foram localizadas por mim. Então, assim, a gente começou Nossa. trazendo né, é, é, a apropriando se apropriando ali dos, de, de certos termos locais e de certos é, 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 do, do momento mesmo para poder trazer essa essa noção de localização para diversos jogos, diversos jogos, né? Então, dali, né, dessa etapa de trazer as caixinhas, a gente começou a colocar é, coisas nos manuais, né? Ainda tinha manual nessa época, né? Tinha aqueles manuais, era pequenininho, ou às vezes as folhetos do DLC, que também se tornaram populares. Aí, depois disso, a gente passou a trabalhar também é, a comunicação de publicidade. Então, começou a surgir publicidade que era replicada. Então, tipo, tinha um anúncio lá para a revista lá de fora que eu cuidava uhum. da localização aqui tinha um comercial lá de fora que cuidava da localização aqui então né é, assim anúncios de revista do Sonic feitos aqui é, uhum. então a gente traduzia e não só traduzia mas localizava isso dando é, um tempero brasileiro para essas coisas né tem claro que tem coisas que não se traduz não se localiza né por exemplo a gente tem lá o, 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 o slogan do Sonic mesmo, né? o Garagol go Fest. É super difícil uhum. de localizar. Inclusive, no ano passado, no ano retrasado aliás, agora eu estou perdido mas quando o filme estava para sair, é, o pessoal do estúdio né que estava trazendo o filme para cá. É, da paramount eles me ligaram para pedir a minha ajuda Caralho, meu auxílio para poder é, ver como localizar isso se localizavam ou não porque isso é escolhas né então eu a minha recomendação uhum. para eles foi de não localizar né é, é, certos termos e por exemplo robotnik ou Eggman né traduz Eggman uhum. de alguma forma não então esse tipo de coisas aconteceu né naturalmente e, e um caso que foi interessante que lá atrás foi de um jogo chamado Rise of Nightmares, que é um jogo exclusivo de, de, de Kinect, então exclusivo de Xbox 360, em que tinha uma série de comerciais lá fora que eram de um, de um apresentador que era meio zumbi, era um jogo de terror uhum. e tal. Então isso chegou pra gente, o material, aí eu localizei o texto, depois eu contratei uma empresa de dublagem, aí a gente fez o casting do dublador é, juntos, em paralelo, aí contratamos a pessoa, fizemos o trabalho para depois ir pro ar. Né? E aí, assim, Mas, é uma né? série de coisas para se levar em conta ali, né? Porque não é só o texto, a gente tem que ter a interpretação, porque quem dá vida é o dublador, né? O ator que tá por trás. E o primeiro caminho é assim, né? Vamos ver se a gente acha um dublador-ator que tem a voz parecida com o do original, né? Porque a gente hum. tenta pegar as mesmas, as, mesmas, é, as mesmas cacuetes, os mesmos... Né, às vezes o cara tem uma voz mais grossa, porque o cara é um zumbi, ele tem que ter uma voz mais puxada, mais arranhada e, na garganta. E, e,
1: e, vo e vocês foram atrás de quê? em uma agência de, de, de dublador, de talento? Isso, de, ou isso. Colocaram
2: num... Caraca, que da hora. Na época era uma agência especializada em, em localização para legenda de DVD e, e, e VHS, porque tinha VHS um pouquinho ainda, estava no final. Uh -huh. é, começando a popularizar Blu-ray também no Brasil. E também eles também fazem esse trabalho de dublagem. Então foi um serviço Entendi. ali que eu fui aprendendo junto com o que eu estava observando, pois né? é. E aquilo foi muito valioso, né? É, isso veio comigo, eu tive outras oportunidades de começar a traduzir é, e localizar é, materiais como vídeos de... Vi, é, trailers para YouTube, né? Uhum. Trailers os jogos e, enfim, isso foi caminhando durante a carreira nos diversos pontos que eu passei é, por outros trabalhos né? e, e, e uma das empresas que investe muito pesado nisso é a, é a própria SEGA na parte de mobile né? todos os jogos são uhum. 100% localizados e o material de comunicação deles é todo localizado, eu não faço uhum. a localização dos jogos em si porque eles têm uma equipe de brasileiros dentro da SEGA lá na Europa né? que é o escritório que, que cuida de mobile Sim. mas a comunicação dos materiais de divulgação, de marketing, de Sim. PR e tudo mais a gente faz aqui então, aí uhum. a gente localiza tudo isso, manda, eles aplicam e, enfim, isso vai caminhando. E aí a virada disso tudo, né, pra gente chegar no Necronator uhum. hoje, aqui, né, em 2020, foi com o Streets of Rage 4, na verdade, né, que foi uhum. É, uhum. a Dotemu, que é uma cliente nossa, a gente tava trabalhando, a gente entrou muito cedo no trabalho com eles, né, eles abriram as portas pra gente, assim, totais, assim, né, eles assinaram um o NDA com... com com eles, né? Aquele termo para de confidencialidade, os caras simplesmente arrebentaram a porta, tipo, entra com tudo. <risos> e aí, cara, cara eu, eu joguei uma versão do Streets of Raid 4 que era pré-alfa, sabe? Era alfa, é, sei é, lá, assim, era não tinha é. final, era risco, como se fosse um, um quadrinho de cor preto e branco, Caraca. era um animado que era 2D, né? Era animatique, né? Que, que a gente chama, é. né? Uh -huh. é, uh -huh. então, assim, e lá atrás, eu vi e falei com eles. Eu falei assim, gente, a gente está numa fase em que no Brasil já é imperdoável você trazer um produto sem localização. Né? O mínimo uhum. é o texto em, em, em português. E aí eles falaram, "Não, a gente está com uma equipe aqui, é uma profissional que a gente contratou como freelancer, e ela está fazendo esse trabalho, a gente é, sabe que ela é nativa, né? então ela está fazendo um trabalho legal. Mas, como você tem esse olhar especializado para games, porque eu não conheço essa, essa tradutora, né? não cheguei a conhecer ela uhum. pessoalmente, é, uhum. ela mandou muito bem, por sinal, eu sugeri para ele para a gente fazer a revisão de todo o texto. Né? Então, a gente pegar Sim. o jogo, jogar ele diversas e diversas vezes, e ver não só, aplica não só o texto pronto ali num, numa tabela de Excel, mas a aplicabilidade uhum. dele mesmo ali, né? como ele está... É, distribuído ali. Momentos, né? Né? E aí a gente sugeriu isso para eles e eles toparam, e aí foi isso. Né? Eu e o Rodrigo Brasiliense, que trabalha aqui comigo, meu braço direito, uhum. jogamos muitas e muitas vezes uhum. o Streets of Rage <risos> e, e fizemos a revisão, né? o proofreading que, que a gente chama, desse texto. Passamos para eles, fizemos sugestões, foram aplicadas. Depois teve a parte de, de QA, né, que é para poder caçar os bugs, ver se tem alguma coisa errada, às vezes um acento que está fora do lugar, às vezes a palavra, a frase fica muito grande e sai daquele box né, da fala do personagem. E aí isso me acendeu uma ideia. Eu falei, poxa, se eu estou trabalhando com uma agência de comunicação e estou fazendo justamente esse papel de ser a voz aqui dessas empresas de fora, aqui no Brasil, eu, na verdade, eu quero ser mais do que isso. Eu quero ser a voz, o ouvido, o nariz, a mão, entendeu? Tentar estar tá aqui como o, o corpo presente mesmo, né? Isso uhum. é representação de fato. E aí eu pensei, poxa, o próximo cliente que aparecer aqui com um game que tem potencial, que é bacana e que está precisando de orientação, claro que eu vou sugerir o lance da, da, da localização, e aí surgiu a Modern Wolf, né, no, meio, no mês comecinho de maio, né, finalzinho de abril, comecinho de maio, eles procurando uma agência para poder trazer os jogos deles para cá. A Modern Wolf é uma empresa espetacular, né, eles estão no mercado desde agosto do ano passado, com uma filosofia completamente diferente de, de, de se trabalhar jogos, de se trabalhar a indústria, de indep, de, indústria independente de games, e eles estão tentando lançar um modelo né, de... Desenvolvimento ético, então uhum. é, Completamente anti-crunch né? é Uma política de zelar Pela saúde dos, dos desenvolvedores Acompanhamento ali, ali O tempo todo, e também de Buscar jogos que venham de países Subrepresentados na indústria, então o Necroneta Legal. Por exemplo, é um case de sucesso né, que saiu na Steam via early access em fevereiro e bombou. E é um jogo que veio da Indonésia, cara. Quando a gente ouve Não. falar da Indonésia na né, indústria de games, né? Uhum. E, e a equipe super talentosa, né? Eles montaram um texto baseado todo no inglês, né, com muita influência do inglês, justamente britânico, e, porque a Modern Wolf é uma empresa inglesa lá, né? Está lá na Inglaterra. E, e aí eu sugeri isso: eu falei, vamos fazer uma localização. E aí eles falaram, poxa, vamos, qual é o desafio? Daí eu falei, bom, vamos lá. E a gente pegou, deu uma olhada no texto deles, e eu falei, bom, a gente vai precisar de mais gente aqui dentro, vai precisar de mais braço, né? Não dá para eu pegar e abraçar isso aqui, porque a gente tem outras funções para fazer e, e, e tudo mais. O Rodrigo tem experiência também com isso, né? Ele trabalhou justamente nessa parte de localização e quality assurance, né? lá na EA em Madrid quando ele trabalhou fora Massa. trabalhou com diversas marcas da EA. e eu falei bom a gente vai conseguir de fato aqui dar conta desse recado né e tomar conta desse projeto mas vamos ter que contar com ajuda e eu por ter essa experiência pregressa aí de trabalhar com com cinema e tá muito ligado nesse lance da narrativa que é algo que eu até aplico uhum. para filosofia da agência e da empresa né uhum. que eu acho que a gente está o tempo todo contando histórias, eu queria muito contar Isso. com um uma pessoa de localização que fosse super competente, mas eu queria ter uma pessoa para fazer a parte de revisão final, né, revisão de texto, que fosse um roteirista, que fosse uhum. alguém que sabe escrever diálogo, que fosse alguém que tem experiência em, em desenvolvimento de personagem, que é sabe bacana. contextualizar, que tenha entendimento de como funciona um roteiro. Né? E, por uhum. sinal, essa pessoa que trabalhou comigo, que é o, o Thiago Fogaça, ele é professor de roteiro, ele dá curso, ele dá aula, escreve roteiro de séries, ele tem uma série animada. É, inclusive, eu escrevi um episódio da série <risos> lá com ele, porque a gente é colega de muitos anos, né? E eu, eu tenho experiência em roteiro também, trabalhei com ele, escrevi um episódio lá para a série animada, que chama Hora do Rock. Uma série muito ah. divertida, muito divertida. E aí chamei ele para tra trabalhar com a gente. Então, assim, ele trouxe um olhar muito especial, sabe? Porque o nosso desafio era colocar o Necronator, né, ter, fazer com que o humor dele, porque ele é um jogo muito baseado no humor, fazer com que o humor é. funcionasse aqui. Porque, assim, quando você escreve algo, você escreve pensando num público, né, você quer atingir o máximo de pessoas. Mas a língua em si é uma coisa muito mágica. Né? Então, uma expressão aqui pode não funcionar num país vizinho. Né? A gente tem um caso do, do espanhol mesmo. Né? O espanhol, eu já trabalhei diversas vezes com o espanhol. E a gente, assim... Tem espanhol neutro, tem espanhol latino e tem espanhol da Espanha, né? Uhum. Então, assim, o espanhol do México não é o espanhol que se fala no Chile e não é o espanhol que se fala na Espanha. Então, assim, é esse tipo de coisa que é muito delicada. Então, esse olhar né, do Thiago né, nessa parte da revisão foi muito essencial para isso, para poder ter isso. E ele como gamer também, né? E a nosso olhar como jogador também foi a combinação ali para fazer essa fórmula dar certo, entendeu? Entendi, entendi, entendi.
0: Cara, é, Raul, te fazer uma pergunta, eu vou até puxar um pouco de volta, sair um pouco necessariamente dos games e falar sobre até o aspecto de, de, de localização no geral, né, porque assim, cara, o Brasil é enorme, é muito grande, Sim. esse país é, é, é muito grande tem muita gente e tem muitas particularidades do português dentro do próprio país, do próprio país. você vê até, aqui, por exemplo, aqui, né, eu e Davi, a gente tem contato quase que direto e eu sou do Rio, ele é de Fortaleza, e volta e meia, um lança uma gíria ou, ou uma expressão pro outro que passa batido. Então Arrie. É entende. <risos> Exatamente. Entendeu? Então, tipo, como é, que, como é que você trabalha com isso de uma forma que, tipo, o texto não fique duro ou fique muito formal, entendeu? É, mas ao mesmo tempo, tipo, é acessível pra todo mundo, independente de onde ela vem do Brasil.
2: Cara, é uma excelente pergunta. Assim, na realidade, a gente. A guia vai ser sempre o texto original, né? A gente tem ali algo que nos guia, não tem jeito, né? O roteiro original ele é uhum. nosso, a coisa mais sagrada ali para gente. É a e Bíblia. É a Bíblia. E o que a gente vai fazer ali é apimentar aquilo, entendeu? Porque assim, uhum. é, a maioria da, 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 tá traduzindo ali, a maioria do que você tá traduzindo, que você tá trazendo para nossa língua, das coisas você vai ter que seguir o, o bom português, né? Ou vai ter que trazer o bom português à tona e, enfim a questão da gíria é um pouco complicada, porque se você coloca as gírias mais orientadas para um público paulistano, né, um público paulista aqui, uhum, é, uhum. não vai colar bem com o público do Ceará, por exemplo, ou do uhum. Rio Grande do Sul, enfim, sabe? Ou de, sei lá, Belo Horizonte. Então, você tem que deixar isso, né você tem que fazer esses filtros, você tem que ser muito seletivo com isso. Mas eu acho que o que dá a graça, né, que dá o tempero aqui do, 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 da localização... É na verdade acompanhar certas coisas que são universais, sabe? Né? Os, trend, os trends universais, né? As coisas que uhum. que a gente tem aqui como característica da nossa língua, né? Então, uhum. e aí eu acho que por ser um texto de humor, eu acho que a gente tem o, o a, a, a faca e o queijo na mão, entendeu? Porque tem coisas que são tem coisas que são escolhas ali que muito embora possam parecer possam parecer é, fixadas no tempo ou fixadas numa região, elas têm um alcance maior e aí você vai tomar uma série de riscos. Não tem jeito. É uma, é uma uhum. escolha que você tem que fazer. Então, por exemplo, a gente tem umas coisas assim de... É, um, o jogo é um jogo de é, deck building, né? Então é um jogo de é. construção uhum. de decks de baralho. Deck building, né? Construção de, de baralhos. O que, que é o deck? É. A gente ficou pensando, 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 pensando... Deck é uma expressão popularizada no português, porque a gente tem lá os decks de jogos de cartas como o da Blizzard, o deck de uhum. Pokémon, o deck o deck tá na boca do povo aqui, de quem joga videogame ou de quem joga é, jogos de cartas. Então faz sentido permanecer aquilo, né? Uhum. É uma escolha que a gente faz. Mas aí, por exemplo, quando você entra no detalhe dos baralhos, dos nomes dos baralhos, não sei o que, então tal, a gente vai lá e pode chutar o, o balde ali e criar umas coisas... Nada a ver, e aí as referências vêm dos próprios, das próprias pessoas que estão criando, né? Então, tem um, um baralho lá que é o baralho martelo, martelão cara, hum. tipo, todo mundo que jogou um jogo e me conhece, é próximo de mim veio falar, tipo, nossa, cara, adorei esse melhor <risos> nome de baralho, porque sacou uma referência, tipo, de uma música de funk dos anos 2000 e pouco, lá, Isso.
1: sabe? Furacão, furacão 2000. Furacão Buster. 2000. E, tipo,
2: cara, Martela Martelão, do bonde do Tigrão, fez sucesso de norte Isso. a sul, leste a oeste, né? Tipo, então... Verdade. É, e, enfim, é, assim, vai muito do brilho de quem tá compondo e quem tá trazendo mas sempre tendo em conta o texto original e o contexto de onde está sendo aplicado, entendeu?
1: É, é. Eu acho que assim, eu, eu lembro. Acho que um caso assim clássico de é, dublagem e que meio que é localização, mas eu acho que é um caso assim extremo do quão, do quão a, a, a empresa detentora dos direitos meio que não prestou atenção no que estava sendo feito e meio que deu certo é o Hakushou, por exemplo, né? Uhum. Que, que tem expressões assim idiomáticas das coisas mais bizarras do mundo e gírias malucas e que até hoje eu não sei se a <risos> a detentora dos direitos de Hakushou sabe o que foi feito aqui porque é, eu acho o que Suke, o Yuki,
2: né? Ele tem umas gírias é... cariocas.
1: Exatamente. Tem então, assim, umas gírias muito malucas. Os outros também têm, né? O Ema tem algumas, enfim. Enfim, então assim, é um, é, um, é um anime que foge um pouco... E quando eu penso em localização, eu sempre penso um pouco nisso, né? Assim, até, uhum. até que ponto o estúdio de, 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 de localização ele tem essa, essa liberdade? E você mesmo trouxe algo interessantíssimo... Que até era uma pergunta que a gente ia fazer... Sobre o uso dessas expressões idiomáticas de games mesmo... Como é o caso de, de deck building ou deck... Uhum. Ou, sei lá... Rila... É, 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 uhum. Da Rage e tal... E uhum. acabam entrando um pouco nessa tentativa de horizontalizar mais o, o texto e, e meio que fazer o texto conversar com o que está sendo falado no entorno dele naquele momento, né? E claro. aí eu queria, eu, eu queria que tu trouxesse um pouco mais de exemplos dentro do teu trabalho com o Necronator, ou, sei lá, outros do, da tua experiência uhum. que mostrasse um pouco como é que fica essa relação entre a liberdade que vocês têm para fazer a coisa ser o mais brasileira possível, uhum. e talvez uma visão que a publisher ou que a, a, os devs da, do game tenham, e que precisa ser seguido. Eu acho que dá até para puxar um pouco aí uma pergunta que a gente vai fazer depois também, uhum. sobre o personagem, um dos personagens centrais do jogo, que é o, o Chubat, né, que é um uhum. o, que é um morceguinho super fofinho, o Hesho que, que fica é, no jogo inteiro, Sim. que ele traz, ele traz alguns trejeitos na, no texto dele, uhum. que são trejeitos britânicos, né. Sim. Então assim, como é que vocês fazem para trazer o, o, o lado brasileiro na sim. parte de localização, mas ao mesmo tempo meio que responderem aquilo que a empresa quer de vocês ou não, não passarem do limite e acabarem virando o né, um Yuha da vida, que deu sim. certo, mas podia ter dado muito errado, entendeu?
2: Sim, sim. Cara, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que o... A, assim, a, a parte da população que fala inglês, que entende as expressões das mais básicas possíveis é muito pequena, cara. A gente não uhum. pode é, assumir coisas porque seria de uma é, arrogância é, muito negativa, assim, né? Não, não, uhum. não, dá pra, não dá pra achar aqui porque é, um jogo como, deixa eu pensar aqui, Counter-Strike, que tem expressões é, em inglês muito populares vai fazer com que isso se aplique para um outro universo de games mesmo, entendeu? É, uhum. Você tem que ter um conhecimento é, bem, bem profundo né, do cenário de games, né, do, do cenário aqui nacional para poder entender as diversas facetas, né? A faceta comercial, a faceta do marketing, a faceta do usuário, Massa, a sim. faceta... Tipo, isso é uma coisa que a gente... É, tenta trazer, tenta estudar e tenta ir atrás para poder ter essa informação e saber quando usar, e saber quando transformar, né, uhum. então é, assim, eu vou te dar um exemplo do Necronator, né, cara, é. e não precisa nem ir para o jogo em si, né, vamos voltar uma etapa e vamos falar do trabalho que eu tô fazendo com os jornalistas, que é divulgar o jogo. Então, é. tipo, quando eu recebi as primeiras informações do Necronator, ainda não tinha nem jogado ele ainda, da publisher, eles falavam, né, Necronator é um jogo roguelike, real-time strategy, RTS, né? Aí Com uhum. elementos de, de roguelike, no caso. Uhum. É, é, comical, de né? Que então eu tenho o um lance uhum. cômico. Deck building. Tipo, olha isso. Numa frase, para descrever é. o jogo, são sempre, tipo, <risos> milhares de expressões e, e, e palavras em inglês. Cara, fica até cansativo, né? Para colocar é. isso num texto que faça sentido descrever o jogo. Ah, que é o seu jogo? O que é o seu jogo? Aí, pra você ter uma ideia, ficou assim, eu, tô, eu até abri o release aqui pra mostrar, aqui, ficou assim, Necronator Dead Wrong é um cômico jogo de estratégia em tempo real, que apresenta elementos de roguelike e que tem como principal característica o gerenciamento de tropas e unidades de guerreiros através da construção de decks de baralho. Tipo assim, é uma é frase que a gente localizou pro release, que era pra poder hum. dar essa ideia, e a única expressão que a gente não localizou daqui, né, foi o roguelike. E o roguelike, uhum. cara, a gente bateu a cabeça, bateu a cabeça, bateu a cabeça. Porque isso aqui não é só pra ir no release, isso aqui tá na descrição da página do jogo na Steam. E quem fez uhum. aquela localização foi a gente também, né? Mas... Então, assim, o roguelike é uma expressão muito particular, muito focada nos videogames, só que ela tá virando o sinônimo de gênero. Né? É. Roguelike é um gênero de jogo. Ela não é simplesmente uma, é uma característica de jogo, entende? Tipo, ela tá... Uhum. Sabe aquele lance do... Ah, vou tomar um Danone. É um... Danone, na verdade, é, a categ... é o nome de uma marca, não é a categoria que... iogurte, é. é. entendeu? É,
0: tipo Gillette também.
2: É um pouco o Metro... Metroidvania, né?
0: O Metroidvania entra um pouco nisso, isso, né? Isso,
2: exato. Então, assim, essa já é uma escolha que a gente faz aqui, né? Então, cara, Legal. mas é, é um lance muito, muito complicado. Mas, assim, pra você ter uma ideia, esse... É essas discussões são tão complexas que ela po elas podem levar até dias. A gente tem, assim, um prazo para entregar os textos, um pra prazo para poder entregar isso tudo, a equipe tem um prazo para fazer isso tudo. Mas, assim, por exemplo, quando a gente estava fazendo a revisão, né, o proofreading lá, a revisão do Street of Rage 4, chegou para a gente lá o documento e estava escrito lá, na, na tela de Game Over, né, a, tela, a famosa tela de Game uhum. Over. A moça que fez a localização, a, a essa mulher, ela deixou lá como fim do jogo. Cara, uhum. eu e o Rodrigo, a gente debateu um dia inteirinho <risos> se era fim do jogo, fim de jogo, ou se a gente deixava game over, do jeito que tava Entendi. no original, né? E a gente, cara, Nossa. não, é fim de jogo, não, é fim do jogo não é fim, jogo, não, é fim de jogo, não, é fim do jogo. Não, peraí, vamos lá, vamos lá. A gente foi, pegou vários e vários jogos, vários e vários jogos pra, pra, pra pesquisar e pra ir atrás, e a gente falou, não, cara, é game over. Game over esse é a expressão mais famosa que tem em videogame, tá ligado? Então, acho que uhum. essa vale apostar, né? porque ela está extremamente consolidada. Pode claro, ser, que se né? você chegar para uma pessoa comum que não tem vivência em jogos e falar ah, você sabe o que quer dizer game over? Ela não vai saber o que, que é o, o over, por exemplo, mas ela vai entender que é tipo chegou no fim, zero, perdeu, né? morreu. Né? Assim, então, o, a, a, o contexto está muito bem implícito ali. Né? E, e, e até isso tudo, cara, para mim é muito fascinante porque faz parte do que eu estudei uhum. lá naquela classe de mestrado lá, que eu te falei, que é a filosofia da linguagem, né, que é o... É, o massa. significado, o significante, a semiótica das palavras, etc, Sim. etc, mas eu não vou entrar nisso porque é muito cabeçudo <risos> é
1: muito chato eu quero só saber se durante a, a pesquisa vocês pensaram e se a gente colocar em vez de fim do jogo, apenas assim se fodeu né? <risos> será, será ter... que a meninada porque quem sabe, né, do jeito que GTA tá ficando famoso, é, é capaz de virar se fodeu em vez de, de game over né?
2: É pois, é, pois é, pois é realmente, foi uma baita sacada foi muito, muito bom
0: o uh Raul -huh. Eu queria te perguntar também, tipo assim Você que tá aí nesse jogo, há um tempo né? Nessa, nesse, nesse rolê todo é, Trabalha muito com isso Para você, o que, que é essencial Assim o, 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 aquela, Aquele suco, aquele estilo Da boa localização do jogo, entendeu Qual que é o essencial de uma boa localização o jogo E se você sente que tá faltando Alguma coisa no, no, no mercado No geral aqui no Brasil, entendeu uhum.
2: Bom, eu acho que o mercado No geral, ele melhorou muito, cara Muito, muito mesmo é, ainda a gente vê casos... Assim, é aquela coisa, né? Quando a localização do jogo está boa ou está muito boa, ela pouco é falada sobre, né? Assim, as pessoas não costumam uhum. falar muito, assim. Não é algo que... Não é, porque o gameplay sempre vai falar mais alto, ou, tipo, o roteiro, ou alguma sequência, ou algo do jogo em si. Né? Mas quando a localização peca, cara, é a primeira coisa que vai ser massacrada. Né? Porque, assim, uhum. a localização é o primeiro esforço de você ter um contato mais íntimo com, a pessoa, com um grupo de pessoas, né, com um grupo de consumidores de outro país. Eu acho que a primeira mão que você estende para um grupo de pessoas de fora é a localização. Então, é, é muito importante. E aí, o que eu vejo é que isso melhorou demais. Né? Do tempo que eu comecei, 10 anos atrás, fazendo as primeiras aproximações ali com localização das caixinhas de jogo para hoje em dia, a gente vê os esforços muito, muito, muito melhores. né? Com dublagens excelentes. Cara, dublagens maravilhosas né a gente vê pessoas ali que vivem aquele papel enfim é tudo tem claro uma questão ali da ah, prefiro o som original ou prefiro tal dublador do original ou prefiro uhum. isso ou prefiro aquilo mas não dá para tirar o mérito do trabalho em si né é, mas o que o que eu acho né que é muito importante é que a equipe que esteja envolvida com a localização especialmente quem tá aí nas partes gerenciais, né, elas tenham um conhecimento profundo da marca né, do universo, Massa. dos personagens né, ou se for uma propriedade intelectual nova né, que elas entendam de todo esse universo de games né, das coisas, das expressões é, eu acho que tenha assim é, a, a característica de uma pessoa de localização ela, 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 a pessoa pode ser formada em letras ela pode Sim. ser formada em comunicação ela pode ter diversas outras formações e trazer essa experiência porque ela tem uma experiência técnica ela tem uma coisa de tecnicalidade ali né de fazer o uso um bom uso da língua de fazer enfim de saber respeitar as regras e enfim entender tudo aquilo mas eu acho que o conhecimento específico do com que você está lidando é essencial porque as pessoas é, podem fazer excelentes localizações técnicas mas se não tiver esse conhecimento vai, não vai ter alma o jogo uhum. fica sem alma, o produto fica sem alma, né? E isso para filme também, isso para outras é, 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 mídias, não é só para games. Uhum. E eu acho que valeu a nossa aposta, né? E é algo que a gente está começando agora, o o nosso primeiro jogo totalmente localizado aqui e tal, com né, do começo ao fim, desde a página da Steam até né, as comunicações de P.I. Justamente nossa. porque a gente queria trazer tudo isso, né? Essa visão dos caras que estavam ali na linha de frente localizando, né? do Thiago Coimbra, do Thiago Fogaça, do Rodrigo, que estava ali no suporte uhum. comigo também, da minha visão, do, do Renato Pinfield, que é o cara que fez o a, a, a QA, né? que fez a, a parte de QA, porque, cara, se ele está ali jogando e buscando ali se tem bug, se tem algum erro, se tem algum problema, ele também vê, identifica, ele já vai, traz o contexto dele, né? ele traz ide ideias, traz sugestões, e aí, cara, a gente monta grupo no Slack, monta grupo no WhatsApp e fica batendo uhum. ali ideia, fica sugerindo. E eu acho que o conhecimento profundo do, da mídia e do material com que você está trabalhando é o que você tem de melhor, sabe? É, perfeito. Eu acho que é o que dá alma para o pro, 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 pro produto. Perfeito,
1: perfeito. é Eu concordo plenamente. É, agora sim, é, Raul, a gente fala muito desse lado positivo e, e eu concordo contigo quando você fala que o mercado brasileiro a nível de localização melhorou muito, eu concordo plenamente, você vê jogos... Eu, eu vi recentemente aí o caso de, pra mim, que é um case muito legal, que foi Overwatch e também uhum. Valorant. E beleza, a gente tá falando de Blizzard, de Riot, que são empresas assim, gigantescas, mas eu, eu, eu acho que às vezes a gente pega empresas gigantescas assim, e não vê tanta sensibilidade na adaptação uhum. de, certas, é, de certos dizeres. Você pega, por exemplo, a Haze, que é uma personagem de Valorant que é baiana, e as expressões... Tem até um vídeo da, da Riot mostrando é, uhum. o significado das expressões que ela usa, né? E, então, assim, foi um negócio muito legal. Eu, como nordestino, por exemplo, apesar de não ser baiano e, às vezes, nem entender o que é que um, um baiano fala, porque ele tem gírias muito específicas, uhum. eu me senti representado, de certa maneira, ou pelo menos achei muito legal. Ela... A Riot expandia a coisa. Mas o fato é que, assim como a gente tem empresas que fazem um trabalho maravilhoso, a uhum. gente consegue lembrar de, de cases recentes que também não foram muito bons assim. É claro uhum. que a gente não vai ficar levantando o nome de ninguém nem tal, mas né, a, a frase, eu vou equalizar a sua cara, ficou bem, bem assim, marcada em, em alguns contextos. E aí eu não uhum. queria perguntar para ti sobre, sobre esse case ou cases de fracasso, entre aspas, uhum. assim, específicos, mas eu queria que, tentar entender a partir da tua percepção como que esses problemas chegam a, a, ao público. Assim. Como que, que um trabalho ruim de localização ou de dublagem que seja acontece? Assim, a, aonde, que, aonde que a coisa desanda, entendeu? Quem é que é, carimbou sem olhar o que estava aprovando, entendeu? Isso, é claro, num aspecto geral, assim, mas eu acho que você, por ter uma visão é, inteira do processo, uhum. pode identificar os pontos de tensão que geralmente levam a esses casos mais específicos e que a gente tem uma lembrança recente de que uhum. não deram certo quando você tentou trazer o, o, o idioma original para uma roupagem brasileira.
2: Cara, eu acho assim, eu, eu vou até falar desse caso sim, cara. <risos> eu vou entrar nesse caso. Porque, na verdade, a minha opinião não é, não é tão polêmica assim, nem nada disso. Uhum. Eu acho que o problema não tá nesse texto, sabia? Eu não uhum. acho que o problema é essa frase, eu vou equalizar sua cara. Porque essa uhum. frase ela faz sentido no contexto que ela está aplicada de quem está falando. Né? A, a,
1: Sim, verdade.
2: A, a Peach ela é conhecida, está na letra de uma música da mais famosa dela. E ela é uma cantora famosíssima. Uhum. Talvez o problema esteja no fato dela não ser uma dubladora de fato. Ela não uhum. é uma atriz de fato. Ela não tem esse know-how, não tem essa capacidade. Né? E, e, e isso é complicado. Talvez essa aposta seja muito alta. Né? A gente viu no, no, no Mortal Kombat mais recente... É, a Ronda Rousey, né, a lutadora dublando lá, Cassie é Candy. Ah, ela ficou legal, Não um ficou legal? Poxa, mas ela não tem nada a ver com áreas de entretenimento, com a área de, de artes, né? E tudo mais. Ela não tá, não, não tá nessa mídia, não é a pegada dela, ela é uma atleta espetacular, tipo, ela é uma das melhores lutadoras que já se viu. Só que assim, é muito, é, assim, é justo exigir o nível do trabalho de um cara que, como o. O dublador do Kratos aqui no Brasil, né? esqueci o nome dele agora, uhum. mas cara, espetacular, sabe? É justo é. exigir isso da Peach, né? então talvez o problema esteja mais nisso, porque assim, é uma decisão mercadológica, né? a gente está uhum. falando aí de trazer, emprestar né, da fama e do sucesso de pessoas. É, doce que são de celebridade, muito, né? É, da celebridade, que são muito queridas, e, e, só que isso vem com custo, é uma aposta, sabe? Uhum. Eu acho que a aposta foi feita ali eu não acho que o problema seja do texto, porque imagina que a Pitty fosse uma dubladora espetacular, muito boa, e ela colocasse aquele, aquela entonação, aquela, sabe, desse o talento mesmo, cara, ia ser marcante, ia ser bom, Sim. sabe, não ia ser necessariamente ruim, mas eu acho que é muito dessa aposta, sabe, é uma escolha que você vai fazer, eu tenho assim, super receio de é, casos em que se chamam dubladores só pela fama e pela pra pegar carona uhum. ali no momento, a gente vê muito isso no cinema também, né, ah, vamos pegar o cara do Porta dos Fundos pra dublar o cara da... coadjuvante tal, de tal filme. Ah, vamos pegar o cara do TikTok porque ele tá bombando pra fazer é. uh, não sei o que, de não sei o que lá. Tipo, Nossa, cara, seu. assim, quanto vale isso? Quanto isso converte em, 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 em ingresso? Quanto isso converte em venda de jogo? Né? Eu acho que cinema é um pouco mais fácil de se mensurar isso porque o ingresso do cinema é mais barato do que um jogo em si. Né? Mas eu acho que na ponta do lápis, quantas pessoas compraram o jogo por causa da pit sabe? Dublando. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que essa é uma questão de ter um cuidado extremo ali, sabe? De ter um cuidado é, muito, 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 muito forte, né? Então, uhum. é, é, é mais essa, esse equilíbrio entre é, a fidelidade do que você está produzindo, do que você está trazendo, né? É, em relação ao quanto você quer... É, reverter isso em vendas né, impactar isso no mercado porque não é só a venda da, direta né, de quem está pegando o jogo da prateleira, é a venda da distribuidora para o cara que comercializa o jogo né. o cara que está ali, o lojista ele vai ver, nossa cara, esse jogo tem a pitch eu preciso comprar, uhum. cara. eu amo eu hoje. O lanche, <risos> né? então assim é, são vários passos a gente, tem, a gente né, até pode ir outro dia gravar um outro podcast para falar sobre as minúcias da indústria de games aí são muitas uhum. pessoas envolvidas então é isso né? eu acho que é, é colocar ali os pesos e as medidas para tudo que se for fazer
0: legal, massa entendi, cara eu vou te perguntar porque assim a gente acabou falando muito sobre dublagem aqui agora né dublagem em português dos jogos e tal e é uma coisa assim, acho que hoje a gente vive num mundo onde a maioria massacrante dos jogos já tem é, texto né, localizado em português mas dublagem ainda é uma, uma ponte que a gente não vê sendo cruzada tanto você é, sabe dizer, tipo, onde que tá esse, esse ponto, assim, de equilíbrio entre você achar que vale a pena, vale a pena uma, é, realmente fazer o trabalho de dublagem do jogo pro português? Onde tá ali? Porque a gente não vê muita gente cruzando isso, né? Por que isso acontece? Você tem um insight, assim?
2: Cara, é, é realmente uma questão difícil. A, a dublagem ela é muito bem aceita no mercado. Isso é fato. Isso é fato. Só que é aquela coisa, né? Ela é, 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 tem um dilema aí dublagem custa caro não é barato uhum. não é barato uhum. então assim o investimento de dublagem vai ser x então eu preciso vender 2x para poder recuperar isso né para ter o, o retorno então eu acho que é muito muito a ver com uma questão é, financeira mesmo né do budget que tem ali né do orçamento que tem é, é, para se fazer esse esforço né de trazer o jogo para o mercado versus o quanto isso vai retornar em vendas né porque, cara, se, vamos supor que ah, o projeto de dublagem não tá tão caro assim, dá para incorporar e não sei o quê, mas aí não deu para negociar bons royalties ali com as, com, a, com, a, com as lojas da Sony ou da Microsoft e o jogo vai sair a 250 reais. Hum. Poxa, não, não, não vai vender tanto assim. Então, assim, poxa, e aí como é que fica esse dinheiro investido na dublagem? Então, assim, hoje eu vejo que, ao menos o te, os textos... Assim, pior dos casos, interface, menu... Né, é, toda, toda essa parte de interface tudo isso precisa ser localizado ah no, no próximo passo vai traduzir tudo todo o resto né, os textos, os diálogos, as cutscenes em tá, um texto também aí no próximo passo, vamos traduzir é, vamos colocar dublagem só nas cutscenes e aí no texto, tem RPG que é assim né, que tem cutscene e aí tem voz mesmo de dublagem no original e aí, depois entra no gameplay, tem diálogos de gameplay e aquilo é caixinha de texto, que você vai apertando né, o botão para poder, poder passar. Então, tipo, dubla só aquela parte. Então, assim, é tudo uma conta de, de colocar na ponta do lápis. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso. É, é uma, a dublagem hoje eu vejo como uma decisão muito de retorno financeiro mesmo, porque a dublagem uhum. é muito bem aceita. Né? A gente. Cara, eu todos os jogos com que eu trabalhei. Desde sempre, né? quando eu anuncio um jogo, vai ter pelo menos 5, 10 pessoas da mídia perguntando vai estar tá dublado, vai estar tá legendado, porque são as pessoas perguntando para é? elas, entendeu? Nos comentários, tipo, se você, né, Davi, solta lá no, no Povo o no lançamento, hum. no anúncio de um jogo, vai ter alguém no comentário, será que vai sair em português, será que vai estar tá dublado, é. né? Porque, e outra, né, os grandes jogos, né, os triple A's né, que estão aí ditando tendências e tudo mais, eles estão vindo já dublados. Então, é. assim, as pessoas compram aqueles jogos, que todo mundo está comprando aquele jogo, tipo Call of Duty da Vida, ou Assassin's Creed, sei lá, enfim, esses ultra jogos gigantes, e as é. pessoas compram aquilo, né, porque às vezes o cara compra um jogo no ano, ou aí no, no final do ano vai comprar um segundo e fala, putz, Será que esse jogo tá dublado também, igual aquele outro? Porque eles, eles geram uma expectativa, entendeu? É. Só que não é todo é. mundo que consegue chegar naquele patamar de ter a grana para investir, sabendo que vai haver um retorno. E aí você vai descendo esses degraus que eu, que eu falei para você, ah, a interface, ou os diálogos. Cara, imagina, é, eu trabalhei com o, o Kingdom Come Deliverance lá, né que é um uhum. RPG maravilhoso. Cara, o texto daquele jogo ele tem um milhão de palavras no, 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 no texto base do jogo, sem contar DLC. Meu Deus do céu!
1: Ainda bem que você não começou esse aí, né? Não, você... <risos> o trabalho de localização.
2: Não, e assim, a gente na BGS, todo mundo que passava pelo stand jogava, falava: Ah, não vai sair localizado? Hum. Não vai ter dublagem? E a gente falava, cara, não tem como dublar esse jogo. Pra dublar um jogo com um texto de um milhão de palavras, tipo, seria uma fortuna. <risos> eu não consigo nem estimar, <risos> aqui, nem, nem chute eu não consigo estimar pra você. Pega o Yakuza 6 também, primeiro jogo que a gente lançou aqui na Massamune. Cara, muita, muito texto, muitas palavras. Agora o Yakuza novo, né, o Like a Dragon, ele vai, hum. os anteriores não tinha nem dublagem em inglês. Esse vai ser o primeiro com dublagem em inglês desde o Yakuza 2 do Playstation 2, cara. Que louco. Né? É, então assim, é um negócio muito, muito complicado. Né? É uma decisão mercadológica muito, muito delicada e, e depende do, do, do orçamento do projeto, depende de qual é a intenção. E, e, mas eu acho que com texto dá, dá para se fazer muita coisa. E os indies estão fazendo coisas maravilhosas. Sim, né? O ano sim. passado, retrasado, uhum. The Messenger, cara, da, da Nossa, Devolver, que, que, que uma das isso? melhores Verdade. localizações de Verdade. todos os tempos, cara. Maravilhosa, maravilhosa, sabe? Aquele dono da loja lá, aquele personagem... Isso. Tinha que ter um prêmio para aquele cara lá,
0: Verdade. Verdade, O
2: texto, ótimo, né? É, é, jogos da Raw Fury também, que eu tenho trabalhado aqui, eles têm localização é, equipe própria lá. Maravilhosos os trabalhos, cara. Então, assim, o mercado tá mudando e tá mudando para melhor.
1: Com certeza. E, e falando de mercado, inclusive, eu particularmente tenho uma, uma fixação muito grande pelo mercado de localização, mas é uma fixação muito recente, assim. É, uhum. Eu confesso que eu mesmo fazer parte desse grupo de pessoas, isso há uns 5 anos atrás, mas ainda assim recente, de que, que não sabia nem a diferença de localização para tradução. Uhum. Né? E desde que eu comecei a, a olhar e a conhecer, hoje mesmo eu tento ingressar no meio da tradução, mas não só de games e, e no geral, para quem sabe um dia trabalhar com localização. Porque eu, eu gosto muito dessa ideia de você uhum. poder adaptar um jogo de uma cultura para outra. E eu, por exemplo, sou amarrado em culturas de outros, outros países e, e, e eu gosto de comparar elas com a cultura brasileira, né? Acho muito legal ver o, as diferenças, as discrepâncias e as, e as semelhanças, né? Mas assim, chegando aqui no mais ou menos nos finalmente da nossa conversa, até porque a gente não quer te prender muito aqui, Raul, além do, do, da uma hora que a gente meio que combinou, uhum. é, eu, que, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente... É, o, a, o lado insider, digamos assim, de como a gente começa nisso, né? Imagina que tem uma pessoinha ouvindo você agora com mais ou menos uns 5, 7 anos de idade, imaginando assim, ah, eu quero ser o CEO da, da massa Massamune um dia, né? Você vai que o cara que se apaixonou <risos> né, com, com a coisa. Como que faz para entrar é, no mercado hoje, não só olhando pro, pro panorama geral, que eu acho que é o que todo mundo meio que responde, mas olhando para esse lado da localização né assim, como é que uma pessoa que está ouvindo a gente agora pode é, começar a se preparar para um dia trabalhar com localização ou mesmo se já faz uma faculdade como você mencionou que tem a ver buscar caminhos para estagiar numa empresa ou mesmo trabalhar numa e tal como que a gente ingressa no mercado da localização a partir da tua visão?
2: Então é, assim eu entrei nessa por... sem receita né? não tinha uhum. uma via clara ali na minha frente. Mas é, eu vejo que o mercado de localização está estabelecido no Brasil. Né? A localização não existe desde que se começou a localizar games. Ela existe desde que começou a localizar quadrinhos, nos anos 60, 50, desde que se começou a localizar filmes né? pra, pra, na época das locadoras, desde a época que se começou a localizar um monte de outras coisas. Né? Quem nunca ouviu falar do, do Herbert Richards... Gota Mágica, São Paulo. <risos> Alamo. Né? Isso são todos estúdios, né? São estúdios uhum. de dublagem, né? É claro que eles têm essa, esse, essa força do nome como estúdio de dublagem. Né? Que a dublagem, na verdade, ela é uma parte da localização, né? Ela é execução, né? É uma parte de execução, uma parte ativa ali da localização. Mas teve alguém antes que traduziu aquele texto, que localizou aquele texto, que viu o material original, etc, etc. E a localização acontece o tempo todo, né? É, a gente vê por exemplo, nas revistas de videogame, né? As revistas da Editora Europa, por exemplo, a revista PlayStation, a revista do Xbox e tudo mais, tem a equipe que escreve os textos originais, mas tem essas revistas são revistas que também vêm de uma publicação lá fora, como se fosse uma franquia. Então, uhum. tem textos que são opinativos, por exemplo, que eles trazem para cá porque são textos relevantes, e tem alguém localizando aquilo para cá também. Então, assim, eu acho que tem uma gama muito grande. Tem gente que localiza bula de remédio, gente, né? É. Então, assim... É, é um mercado muito, muito, muito amplo e muito estabelecido. Claro que cada segmento tem uma série de regras, uma série de é, restrições, uma série de indicações, uma série de coisas. Mas eu acho que, é, para começar, o que eu vejo hoje é um estudo muito, muito forte... É, de comunicação já é algo que, que seria um bom caminho, né? Porque uhum. você tem que ter um trabalho, um entendimento da língua, tem que ter um entendimento de, de expressão, tem que ter um entendimento é, básico, né? De língua portuguesa mesmo, né? E aí, no caso, como você vai estar tá falando de localizar de uma outra língua, essa outra língua também é a parte essencial. Seja o japonês, uhum. o francês, o alemão, o inglês, o russo, né? É, é, é tudo muito, muito, muito complicado então é, esse domínio da língua é parte essencial, e hoje a gente fica aí falando o tempo todo, né, já virou é, papo batido de ah não, porque uma segunda língua é o que vai salvar, cara, isso já foi há 20 anos atrás, né? quem quer entrar no mercado de trabalho e não consegue fazer um curso muito embora a, nossa, a gente viva num país extremamente injusto, em que não há estímulo nem para aprender português básico é, né? Né? É, que virar uma segunda língua é, eu acho que é o começo do começo, né? O trabalho de, uhum. de estudar comunicação. Fora isso, de, depois disso, eu acho que é a questão de exercício mesmo, sabe? De começar a exercitar. Porque se você for né, fazer aqui um, um... Separar e mergulhar, enfim, na minha trajetória, a primeira coisa que eu fiz na vida com relação a videogame foi ter um, um, um blog. Uhum. E esse blog, o que eu fazia? Eu via notícias de fora localizava, né, tra traduzia com as minhas, meus trejeitos, os meus, as minhas, é, é, os meus maneirismos aqui para uhum. o meu, meu público que me lia e dava a minha opinião. Então, assim, eu já estava ali com um pequeno blog localizando coisas, né, já estava ali mexendo em coisas. E aí a mesma coisa foi quando eu fui trabalhar com revista, eu estava ali trabalhando com revista, a gente tinha parceria com a, com a Ziff Davis, né, que tinha a Ed. então a gente fez a Ed Brasil por um tempo, Aí nossa. também localizava os textos da ED para cá. Então, assim, eu acho que essa questão de praticar, né? Praticar escrita, praticar leitura é muito importante, né? Porque, assim, a formação, a minha formação de língua inglesa, por exemplo, uhum. é, assim, não é exagero, não é uma coisa de tipo, nossa, que história maravilhosa, né? Não é aquela história romântica, não sei o que e tal. É pura e simplesmente verdade. Eu fui. A base da minha formação de inglês veio dos videogames, gente. Assim, eu não uhum. consigo. Não consigo uhum. ousar falar nada disso. Eu estudei em. eu sou do interior de São Paulo. Eu estudei em escola do Estado até o colegial. Eu não uhum. tinha inglês, cara. Assim, várias e várias. Várias séries da, 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 do ensino básico e, e fundamental e tudo mais. Eu não tinha inglês. Eu tive inglês na quinta série, depois a grade curricular do estado, né, escola, da, da escola estadual que eu estudava. É, Tirou o inglês, tirou a educação artística. Depois, na oitava é, né? série, eu tive um pouquinho. Então, assim, era tudo videogame, filme, série e tal, consumindo aquelas mídias. Aí no colegial eu tive é, inglês, né? Aí eu estava estudando, eu tive aula de inglês. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui fazer ali é, seis meses de escola de inglês. E aí, quando eu tava trabalhando já com videogame lá na, na, na editora, né? Que foi o meu primeiro trabalho mesmo, né? Com a excelência das revistas e tudo mais. Uhum. Eu contratei por seis meses professor particular. Porque eu ia viajar para E3 e eu tava morrendo Caramba. de medo. Caramba! Aí, com, com, fiquei com um professor particular de inglês ali e tudo mais. para poder me aperfeiçoar a viagem. E aí, daí para frente, comecei a estudar mais. Comecei a ter a vivência de falar todo dia, de falar com... Com, com, com correspondentes de fora e de falar com... Enfim, exercitar de fato, porque a língua é uma coisa viva. A língua é uma coisa muito viva, né? Ela, ela é algo que faz parte de você e se você não utiliza, ela fica adormecida, né? E que, quanto mais a gente dorme, mais preguiçoso a gente fica, sabe? É uma coisa meio... Uhum. <risos> é, meio natural isso. Então, eu acho que um bom caminho é muita leitura, muito, muito, muita redação, muito treino, e depois que tem esse preparo, depois que você tiver a formação, tiver tudo isso, eu acho que começar a olhar para esse mercado de localização de uma forma mais ampla. Porque você pode de repente começar fazendo um trabalho com mangás, né? Sei lá, ou, ou com aliás, uhum. com quadrinhos, ou com mangás mesmo, ou com filme, ou com série, ou com. Ou com é... bula de remédio. Ou com bula de remédio, ou com é. manual de brinquedo, sabe? E aí, uhum. de repente, você vai pulando, né? Você é, vai mudando, você vai pulando, e etc, etc. Então, eu acho que a vantagem é de que a, o mercado de localização em si, não estou falando só de uhum. games, o mercado no sentido amplo, ele está muito bem estabelecido aqui há muitos anos. Né? Não é um mercado que paga bem, já adianto, não paga bem. O dublador <risos> não ganha bem. Pessoa, pessoas que trabalham com localização de texto não ganham bem porque é um mercado é um mercado que é, precisa ser mais valorizado né? é. É, tem que esses números de quanto mais vendeu um jogo tem que aparecer mais entendeu isso tem que ser mais explorado pelas pelas pelas, pelas pela pela própria mídia por vocês jornalistas entendeu isso uhum. tem que se uhum. falar porque aí isso dá é, mecanismo para se negociar porque quando chegar no próximo jogo vou dar um exemplo aqui é, o cara lá traduziu, localizou Assassin's Creed ou Mortal Kombat ou o próprio Necronator. Cara, vendeu pra caramba e a localização ajudou pra vender pra caramba. Na próxima vez que ele vier falar comigo eu falo, olha, meu trabalho foi relevante e fez a diferença. Uhum. Eu quero receber um pouco mais por isso. E aí você valoriza o trabalho da pessoa, valoriza a classe valoriza o grupo, valoriza o mercado e faz a roda Eleva girar. leva todo mundo, né? Exato. exato. De
1: fato, é.
0: Cara, então vamos aqui para, finalmente, última pergunta. E o futuro da Massamune? Já existe o horizonte do, do próximo projeto aí que vocês estão trabalhando? A gente já pode aqui confirmar Alvivaço Necronator 2 localizado pela Massamune? <risos> <risos> qual furor, que furor. O que você pode dar pra gente aí do, do futuro que você está trabalhando?
2: Cara, tem muita coisa aí. <risos> a, gente, a gente tem muitos jogos aí para lançar com os nossos clientes e, e parceiros usuais aí. Né, temos aí a Raw Fury com grandes lançamentos né, esse ano é, a gente teve bons lançamentos deles agora tem o Star Renegades chegando aí em setembro uhum. para PC que eu já comuniquei para muita gente um jogo altamente aguardado também mais um jogo indie é, a gente tem os jogos da Game também que estão bombando o tempo todo porque são jogos extremamente populares o Davi conhece muito bem o Davi chegou a fazer uhum. entrevista lá sobre é, esses jogos, né, o Metin o Aika, agora tem o Critica uhum. Reboot, o Trigger Run, Trigger Run tem um caso, casos excelentes de dublagem também, cara é, o dublador do Vegeta um dos dubladores mais populares não, do Brasil agora. tá lá dublando o Trigger Run, cara, e é coisa que a comunidade pediu, né, e é um game que foi atrás, cara, é um game que foi atrás fez um trabalho lá com, com toda a equipe do jogo, né, Da Double Action, que é a desenvolvedora, e colocaram um jogo excelente, com uma dublagem excelente referência, assim é, e, enfim, temos também os próximos jogos da Modern Wolf o Necronator, cara, ele fez muito sucesso já no, no Early Access da Steam e agora lançou a versão 1.0 ele tá muito, muito bem um jogo muito elogiado quem gosta de, de jogo de estratégia e, e, de, e de uma pegada de humor vai se divertir pra caramba com esse jogo e, enfim, a Modern Wolf tá só começando as operações Aí tem cinco jogos até 2021 para lançar até o final do ano Jogos índices também muito bacanas e que, provavelmente, a gente vai fazer a localização também. Então, o Necronator serviu para abrir essa porta, de fato. Eles estão muito felizes com o resultado disso tudo, né? É, a, gente, a gente fez, é, é, por, a gente colocou nossa alma e nosso coração ali mesmo, da sabe? Da... E a gente tem um grande lançamento agora para setembro, que é o Mafia Definitive Edition. A gente trabalha com, com a distribuidora do jogo aqui no Brasil, né? Com a Solutions to Go e com a 2K, que é a publisher. Uhum. A gente trouxe o Borderlands, né? O ano passado e tudo mais. E o Mafia também é um caso que, enfim, tá muito, chamando muita atenção. O jogo também vai chegar localizado para o português. E é um jogo gigantesco, né? um jogo gigantesco também que, que tem muita muita expectativa em cima. Mais o final do ano a gente deve anunciar um jogo que infelizmente não posso falar, mas vou deixar todo mundo hum, à vontade. O então, próximo jogo da Dotemu, né? A gente sabe que, que eles demais. têm essa, a gente tem, eles têm essa pegada do de reviver grandes franquias do mercado retrô. Então, meu quem Deus gostou de senhora. Streets of Rage, se preparem porque nossa vai ser senhora. bombaço. Ai, meu
0: Deus.
1: Que legal, cara, que legal. O, o hype, o hype, meu Deus.
2: É, o, o, o hype vai, vai existir, posso garantir. É... Que da hora. Irado, irado, irado. Estamos trabalhando também com a Mad Mimic, né, que tá com o Dan Diense. O Dan Dience voltou pra, pra, pra mesa de, de planejamento aqui, porque, cara, o feedback da comunidade foi muito, muito bacana depois da demo do Summer Festival do Steam. Uhum. É, e a visão deles era entregar um jogo com muitas coisas, e aí no final das contas a data de lançamento estava se aproximando. O jogo estava muito, muito legal, muito bacana. Só que pessoas começaram a pedir coisas que estavam no projeto original deles. É. Sabe? Eles falaram: não, não, vamos mudar mais um tempo, vamos tentar segurar mais um tempo, vamos entregar algumas coisas. É, o jogo também é um jogo, só que aí é o reverso: né? é um jogo que é brasileiro que aí sai da nossa língua mãe para poder ser localizado para muitas outras línguas, espanhol, inglês, russo, chinês simplificado, é, coreano, enfim. Mas também é um projeto, um projeto muito, muito, muito interessante. É, eu, a gente acabou de passar agora com uma edição digital do Festival Retro Games Brasil. Né, para quem é apaixonado por Retro, foi espetacular, foi muito bacana trazer, né, com as limitações da pandemia, aí, todo o conteúdo para o digital, para a versão via live stream foi muito, muito legal e tem muita novidade para rolar ainda aí no, no, até o ano que vem, que se Deus quiser vai ter a edição né, física lá, com todo mundo <risos> poder se vai, vai. e se abraçar. Que <risos> legal. E, 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 enfim, fora tudo isso, eu tô constantemente correndo atrás de jogos e paixões e, enfim, tentando contribuir, cara, porque para a gente aqui na Massamuni, a nossa filosofia né? A filosofia da empresa é a paixão. Né? Não só a paixão por jogo X uhum. ou jogo Y, mas paixão pelo que a gente faz mesmo. Né? Uhum. É, nem uhum. todo jogo é super, ultra legal, nem todo jogo é fácil de fazer, nem todo jogo. Né? Todo jogo tem o seu brilho, todo jogo tem a sua história. É isso que eu gosto de identificar. Eu gosto de olhar para um uhum. jogo e saber qual é aquela história e como eu vou contar aquela história e para quem eu vou contar aquela história. Porque eu posso não amar, por exemplo, um jogo de, de, de FPS. Mas eu sei que tem muita gente que ama, e eu vou fazer o meu melhor pra poder contar essa história da melhor maneira possível pra essa pessoa, entendeu? Então, muito maneiro. a gente tá sempre de olhos abertos. Eu ouço muitos pedidos, cara. Eu acho muito maneiro isso. Acho, <risos> acho que é uma coisa que me dá muito prazer é quando gente, alguém chega pra mim e fala cara, você já, você já falou com, com a publisher desse jogo? Meu, você devia ir atrás. Vai ser muito legal se você pegar esse jogo. E deu certo, cara. Deu certo com... Ó, pra massa. você ter uma ideia. Deu certo com... com a, a Private Division, The Outer Worlds foi uma, uma, alguém que veio falar comigo falou, cara, vai atrás desse jogo pelo amor de Deus, alguém tem que trazer esse jogo deu certo, a gente conseguiu, trouxe pra cá é... <risos> o próprio Streets tô... of Rage, é. claro que esse eu iria atrás, porque enfim é um, um dos jogos mais importantes da minha vida pelo amor de Deus, mas teve muita gente que falou cara, esse jogo tem que ir pra você tem muita é. gente falando o tempo é. todo de jogos pra eu ir atrás, e eu gosto disso sabe, eu gosto de montar ideias, montar projetos e ir atrás, né, o, o Davi sabe que eu gosto de Sim. criar umas paradas malucas, mandar uns press kits doidos também, então...
0: Raul, ah, eu, eu vou fazer um pedido aqui então do coração pra você
2: então é. vai, manda, quem sabe vira negócio quem seguinte,
0: sabe. negócio seguinte eu, eu sou, eu sou perdidamente apaixonado por Dragon Ball Fighters, ok e pra mim não existe sombra de dúvida que vai ter um segundo porque esse jogo fez sucesso demais pra parar no primeiro, se tiver é. um segundo eu não sei o que isso vai fazer, dá um jeito não sei, faz, <risos> vai ter que fazer sentido uma dublagem em português. Imagina <risos> jogar esse jogo com as vozes do anime português, cara. É, é isso. É, é o, esse é o sonho, entendeu? Eu tô, eu tô lançando essa, aí missão, essa missão aí pra você ao Vivaço.
2: Cara, <risos> eu, vou, eu vou falar pra você. A, a, a Bandai Namco não é cliente aqui da Massamune. Ela é cliente lá do meu grandíssimo amigo Cadu. É. do Araújo, lá da Trisquad. E cara, ele uhum. é um grande, grande amigo meu. Um cara fantástico. Baita, baita PR. E é cara, você eu tem tenho, eu tenho a certeza, eu já conversei com ele várias vezes, eu também sou fã de Dragon Ball, de Cavaleiros, <risos> todas essas coisas, e, e acho que só Cavaleiros teve dublagem, né, é, assim, na história de algum jogo ali, acho que isso foi, foi, só, foi só Cavaleiros, só foi. né. Cara, uhum. pode ter certeza que isso tá no, tá no papel, tá no projeto e ele Ai, vai martelar. Deus. E se não for ele martelando, vai ter alguém martelando, cara. Porque realmente é muito importante, cara. O Endel Bezerra, acho que se precisar, ele é vai... Isso aí. Colo... ele vai no... Ele entra no avião junto se for precisar pra <risos> conversar, sabe? Então, é eu isso. acho que... Tem certas coisas que eu diria que acho que é questão de tempo e não questão de se vai acontecer ou não, sabe? Exato. Ai, meu coração. É. Então, Dabu, vai, per vai perturbar o Cadu também, qualquer coisa. Pode, não, não entra... que eu, já tô aqui, eu já tô aqui, ó, no, mandando mensagem para ele. Claro, eles. não, e aí eu, eu vou falar, cara. Ó, me falaram aí, se precisar de mais alguém para entrar no coro aí, eu entro junto, cara. Ah, é, não. Cara,
1: é, é, é muito massa, assim. Para quem, quem não conhece o Ra, o pessoal que tá ouvindo aí a gente no, no cast, é, uma das coisas que me, que me aproxima muito e que me apaixona muito dessa indústria é poder conversar com caras como você, sabe, Raul? Porque é de fato Poxa, isso, cara. valeu. É sério, assim, não é uma, uma indústria fácil, não é um mercado lucrativo para todo mundo, né? Como você mesmo falou, não paga bem todo mundo, mas, assim, dos vários cantos que eu, que eu, que eu já atuei, já trabalhei, já me meti e tal, essa indústria dos games, ela, ela de fato é uma indústria que ainda vive muito... É, dessa paixão e, obviamente, do business que gera-se a partir disso, né? Então, assim, é, é muito legal poder ver um cara como você que tem uma empresa, que tem um, um legado, pô, tem história nesse mercado, é, se manter apaixonado, como eu sou apaixonado, como o Dabu, somos apaixonados e como quem tá ouvindo a gente também é apaixonado. Então, assim, é muito legal saber que a gente ainda tem isso, sabe? Saber que uhum. o nosso mercado, apesar dos problemas, ele ainda é um mercado que que traz pessoas assim, entendeu? Uhum, então, assim, cara, muitíssimo obrigado por você estar tá aqui. É, tá virando, que pra quem ouve os outros episódios dos do, especiais da do Semana em Jogo, tá virando meio que praxe a gente se derreter pelo convidado ao final, mas é porque <risos> a gente tá, tra a gente tá é trazendo merece, gente... merece, né, cara? É, cara, a gente tá trazendo gente muito boa, cara. Tá o Theo, tem o, o, o Pampas, agora Porra, o House, só assim. a mata. É, cara, a gente tá trazendo <risos> Dream Team, assim. O Cris Eba veio falar da Able Gamers, o Felipe Legal, chorou, velho, no, no, no meio da gravação. Então, assim, é realmente uma satisfação muito grande pra gente tá estar podendo conversar com você. E muito obrigado, cara, pelo tempo que você é, dedicou aí na sua, no seu dia tão corrido, no seu trabalho. Então, o suado que é na Massamuni... Que a gente sabe Imagina. que é um negócio muito louco... Porque a gente vê né, a complexidade dos jogos... E, e a quantidade que você traz aqui para a gente jogar... Antes de, de encerrar 100%, eu queria só pedir para você... Deixar aí é, aonde que as pessoas podem te encontrar... Para quem tá ouvindo a gente e tá gritando no celular ou no fone de ouvido o nome de um jogo da SEGA <risos> ou, ou de outras é, publishers aí que ele queria muito que a Massa Muni trouxesse. Como que a pessoa essa pessoa faz para te achar na internet? Quais são aí tuas arrobas, teus e-mails e coisa e tal?
2: Cara, quem quiser acompanhar é, de perto ali a parte dos bastidores, saber das novidades e tudo mais, é, é, ver ali trailers, é, assets de jogo que eu vou postar de uma maneira ali no profissional, né, na Massamune, uhum. eu recomendo seguir no, no Instagram, que é o arroba lá eu posto as novidades, quando eu tenho um cliente novo, quando eu vou ter um jogo novo, essas coisas e tudo mais, só que lá eu, eu faço as postagens com uma regularidade e quem quer me ouvir falar e tagarelar o dia inteiro é no Twitter, cara. Eu conto <risos> tudo no Twitter e depois eu vou lá, faço um filtro. <risos> eu faço um filtro profissional e coloco lá na, no, na, no Instagram. No Instagram é a agência underline Massamune. E lá no, no Twitter é o arroba né? underline how, a l O uhum. né? save é do meu blog antigo, que era Save Point, lá em 1900 e bolinha, lá. <risos> enfim. Mas é, esses dois canais acho que são os principais. E que quiser me pedir, cara, não, Raul, vai atrás desse indie que ninguém conhece, que pelo amor de Deus, não sei o quê. Vai lá no meu Twitter lá, marca meu arroba, me manda uma DM, minha DM tá sempre aberta pra todo mundo. E que manda aí, seca, cara, Raul. manda uma sugestão aí, cara. Porque assim, já Cê aconteceu. Tá na até, minha mão, Raul. Pode mandar, cara. Já teve jogo <risos> que eu nem trabalhei, ó, já teve jogo que. Já teve, já teve jornalista que vem pedir, cara, eu quero esse jogo e não consigo, não sei nem quem faz. Aí eu falei com alguém que falou com alguém que arrumou um código, que eu peguei o código e pus na mão do cara. É, que eu, da hora. Eu, eu, eu quero ver as pessoas felizes, cara. Eu quero ver todo mundo curtindo <risos> ali. É isso, cara. É, quase um Davi <risos> Luiz dos games, né? <risos> é. Quer trazer
1: alegria pro seu povo.
2: <risos> Exato. E, e, ó, deixa eu fazer um último merchanzinho aqui. Porque claro, o, o, fica à vontade. O, o episódio foi focado aqui na localização, especialmente falando do Necronator. E o Necronator, cara, ele é esse jogo indie maravilhoso. E tem um, uma coisa que é mais legal ainda, que eu não comentei aqui, mas vou comentar rapidamente. Mas a participação da gente aqui foi tão legal, foi tão bacana, que até a sugestão do preço do jogo saiu da Massamune. Caralho. A gente conversou com os caras, a gente soltou com a publisher, entendeu qual era o valor do jogo em, em, em dólar, entendeu como é que ele estava posicionado no mercado referente a concorrentes. Fizemos pesquisa de mercado, sentamos, estudamos, blá, 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 blá. E o jogo, nessa semana de lançamento, ele está em promoção por 30 reais. Ele é menos do que uma promoção de McDonald's. Então, valorizem a indústria de índios, valorizem essa galera aqui, valorizem os desenvolvedores especialmente. Porque o jogo em si, ele é sensacional e você vai gostar de qualquer maneira. Mas se precisar de mais algum incentivo, além do jogo ser muito bom, o preço dele é excelente e ele tá com 20% de desconto, como eu disse, né, e uhum. o preço dele é 37, uhum. 37 reais, cara. Então tá lá na Steam, para todo mundo convido para jogar e dar uma olhada lá nos trailers, nos, nos, nas, nas, print, nas screenshots e, e, e uhum. conhecer, porque o trabalho de localização da galera, da equipe aqui, foi muito, muito bacana, muito, muito especial mesmo e todo, do começo ao fim, esse jogo é muito especial. Ele tá marcando um ponto que, Hoje todo mundo pode não ter ouvido ainda da Modern Wolf, mas em algum ponto dessa história, daqui até um, os próximos meses ou próximo ano, as pessoas vão ouvir. Porque essa preocupação de acabar com o Crunch, de acabar com os maus hábitos, com, com os hábitos ruins da indústria, ela vai cada vez mais ficar mais é, em voga, vai ser cada vez mais importante a gente olhar Sim. e pensar em algo sustentável para todo mundo. Porque a gente está falando de paixão e diversão e respeito. Eu acho que isso é o principal.
1: Massa, Bom, uma perguntinha rápida. A, a Massa Muni está no, tá nos créditos do Necronator? Não.
2: Tá, tá. Massa Muni ah, tá então, nos créditos. Então fica aí. Aí o, primeiro... fica aí
1: o recado. Todo mundo que for comprar Necronator, vai lá, tira print da do, 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 <risos> dos créditos e marca Massa Muni tá no Instagram, viu? O primeiro Mas jogo
2: vai. que a Massa Muni e, e eu, na minha vida, né, eu passei muitos e muitos 10 anos aí de estrada. O primeiro jogo que eu tive o nome nos créditos e a Massamune junto foi é, o Turma da Mônica, né? Mônica é. é a guarda dos coelhos. Depois o segundo foi Streets of Rage 4 uhum. e agora com um o Necronator.
1: Que foda, cara. Uma belíssima Muito trinca. <risos> total, total. Pô, mano, Raul, parabéns de novo. Valeu, gente. Muito obrigado. obrigado. aí. Sigam a Massamune no Instagram, arroba sigam o Raul também no Twitter, save underline Raul. E é isso aí, muitíssimo obrigado se você ouviu até aqui e até o próximo episódio aí especial do A Semana em Jogo. Valeu!
2: Valeu, galera! Valeu, galera! Sucesso pra vocês aí, grande abraço pra todo mundo.
0: E é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição especial do A Semana em Jogo e se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Antes de encerrar o cast, convidamos você, sim, você a seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba a Semana em Jogo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E para quem quiser trocar uma ideia mais direta com a equipe, lembrando que a gente tem o nosso grupo do Telegram, que você pode acessar pelo link t.me.asjamigos. Vou repetir mais uma vez, t.me.asjamigos. A gente espera você por lá. De resto, meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de norte a sul, e a gente se vê no próximo domingo para mais um episódio de A Semana em Jogo. Valeu, galera!